0: Para compartir contigo inspiración, recursos y herramientas para que puedas construir tu mejor vida. Si te gusta lo que escuchas, por favor deja un comentario y comparte con personas a las que crees que les puede interesar y que se pueden beneficiar de esta información. Bienvenidos, beautiful people, un domingo más. Aquí estamos de nuevo para establecer la energía de nuestra semana. Y hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar con un ser, con una diseñadora, con una hacedora de piezas mágicas y sobre todo alguien que inspira cada día compartiendo sus pensamientos y su experiencia su perspectiva. Y también ella hace un gran trabajo de expansión, compartiendo cada día conversaciones y encuentros con otras musas, mujeres con quien puedes identificarte, que han superado los obstáculos, que trabajan cada día para mantenerse fieles a su mejor versión. Y ella es su ser auténtico, la misión de su vida. Y consiguen poco a poco, metas y objetivos que se manifiestan en su vida de forma mágica. Así que tengo el honor de hablar con Gala, Gala Canut, que tiene una historia preciosa que comenzó con un tocar fondo, que luego ha habido otros que ella ha navegado con sus herramientas y si no buscando guías que pudieran acompañarla a su próximo destino. Y eso le ha traído Inspiración magnética la ha desbloqueado muchísimo y os puede servir realmente para ver lo que hacer este trabajo de conciencia te puede traer a tu vida. Y además le ha traído la visión, la claridad para atravesar los momentos oscuros. Y la facilidad para manifestar cosas maravillosas, grandes, locas, pequeñas, todo tipo de cosas. Porque su músculo de la confianza ha ido creciendo y creciendo. Y sabe que el universo siempre le va a traer lo que necesita. Y lo más importante de esto es que haciendo este trabajo ha podido conectarse a su autenticidad y sentirse merecedora de vivir en su mejor versión y así el resto del mundo podemos disfrutar de sus dones y ella puede ofrecerlos. Estamos viviendo ahora a gala un momento do donde todo parece incierto y ahí mucha gente está sintiendo miedo y están viviendo momentos difíciles. Me gustaría dar hoy un mensaje de esperanza y de inspiración a través de tu historia. Entonces si te parece ¿Podemos comenzar por tu origen, por tu background, por cómo fue tu infancia y cómo era tu entorno en la niñez?
1: Bueno, primero, antes de empezar a contaros, agradecerte enormemente mm. tus palabras, eh, la confianza y, 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 y la oportunidad de que a través mío otras personas eh, puedan sentirse inspiradas... Y, y puedan tomar mi historia y mi camino como uh, como un, un granito o, o, o una puerta um, para, para poder conectar con todo aquello que, que necesitan. Entonces, eh,
0: muchas gracias. Gracias a ti, Gala, infinitamente. Que sepáis que es... Bueno, sabéis que las musas en el proceso de manifestación de Beautiful 365 es muy importante. Es importantísimo que nos podamos reflejar en otras personas que nos pueden inspirar y que, y que ya tienen lo que nosotros anhelamos. Y Gala, para mí, es una gran musa. Es una de mis musas que conozco en persona es más importantes. Duro. Así que hay una energía maravillosa que me encantaría que respirarais hoy aquí. Y bueno, vamos a conocer mejor a Gala.
1: Vamos a empezar. Me preguntabas por...
0: por tu infancia, por vale. tu, por cómo fue tu niñez. ¿Qué recuerdas tú vale. que, que se quedó en tu registro? Uh -huh. que, que fue, que, obviamente vamos a fijarnos en lo que luego fue un obstáculo que tú pudiste reprogramar uh -huh. para llegar a donde estás hoy. Vale.
1: Ah, es la primera vez que hablo de esto eh, uh -huh. tan abiertamente y ya... Este, este paso está siendo también sanador, o sea, considero que forma wow. parte del proceso porque uh, hay mucha verdad en lo que voy a contar, es muy íntimo también y, y una de las cosas que me estoy dando cuenta últimamente es que verdaderamente la vida es un aprendizaje y una sanación constante, constante. entonces vamos a ir sanando día a día un montón de cosas y me tomo esta oportunidad y este podcast como, como parte de, de esta sanación. Mm. Y ahora os cuento. Pues a ver. Um, mi infancia la recuerdo honestamente como... Eh, la palabra, no sé si sería dura, pero se aproxima. Eh, como rígida. Como discomfort como rígida, muy rígida y cómo sería discomfort en, en español incómoda, Incomoda, ¿no? incómoda, una infancia incómoda
0: claro, no te adaptabas
1: no uh, para que entiendas cuando nací primero que salí con forceps
0: wow ya claro okay ya marca un gran principio
1: okay. y luego eh, tenía mucho muchas alergias en la piel Uh, ...mucha manifestación en la piel. Ok. ¿vale? Uh, esto es lo que, lo que... ...lo que recuerdo que me han contado. Porque no, no ¿Tú eres
0: en qué orden de hermanos? ¿Eres la, la mayor. La mayor, sí. la primera hija. Sí. ¿Y ¿Tu mamá vivió su gestación? Si quieres contarlo, ¿eh? Si no, no.
1: Mi mamá y mi papá, cuando se conocieron... ...mi mamá estaba casada.
0: Ok. Ok. ¿Es posible que viviera esa gestación con... Mucha ansiedad y con mucho miedo, Exacto. ¿verdad? Por eso he nacido así. Que es
1: algo que nunca he hablado con ella ni con mi padre porque ellos siempre me, ha tra me han transmitido el, el amor y la pasión que sentían porque se enamoraron muchísimo. Mi madre dejó a su marido uh -huh. eh, para empezar una vida con mi padre y a los seis meses mi madre se quedó embarazada. Uh -huh. Entonces um, es muy curioso porque mamá... Venía de una familia bastante desestructurada. Mi bisabuela, que tuve el placer de conocer, eh, fue abandonada por su marido. Eh, mi abuela, eh, que era una genia, y mi abuelo se separaron, eh, aunque se llevaban bien, pero separados cuando mi madre era bastante joven. Y, y entonces. Y, y papá venía de, de o viene de una familia uh, muy de patriarcado, tradicional, catalán, uh, de toda la vida, con unos ideales uh, muy burgueses. Muy conservador. Muy conservador. Entonces, cuando mi madre y mi padre se enamoran, mis abuelos por parte de padre pues no entienden cómo una mujer que además es tres años mayor que mi padre eh, se separa para empezar una vida con él y a los seis meses sin haberse casado se queda embarazada.
0: Claro, eso en aquel tiempo, que eran los 80, los 70. En los 80, en mm.
1: el año 85. Entonces, um, aunque puedo sentir ese amor que ellos tenían Entiendo también que, que yo, pues en el útero de mi madre, mmm, también absorbí esa energía de ansiedad, de incertidumbre, de miedo y de, y de todo lo que pudiera ella sentir, por mucho que mi padre sé que fue un hombre que la supo proteger y dar toda la seguridad que le tenía que dar en ese momento.
0: Claro, eso estaba... En su ser, en uh -huh. su ADN y en el tuyo, por tanto, ¿sabes? Uh -huh. Te lo transmitió de uh -huh. esa manera, sin querer, obvio. Uh -huh. Claro que tenido una historia preciosa de amor y de... Ellos en, aquí, en, en esta realidad que vivimos, lo vivían así. Uh -huh. Pero el sentimiento interno Exacto. es lo que al final se, se queda registrado de forma inconsciente.
1: Por ejemplo, cuando yo nací, pues la familia de mi madre estuvo muy encima, pero mi abuela no me vino a ver al hospital... Habían tíos míos que no vinieron a verme. Y yo entiendo que toda esta energía la iba recibiendo por cosas que... Porque yo me he sentido muy abandonada, inconscientemente.
0: Fíjate, a veces años. estás diciendo que ni siquiera son palabras o situaciones que has vivido, sino que es la energía, energía. de esas personas que no te querían conocer, uh -huh. que no te reconocían... Uh -huh. Claro, es que ya... Claro, te iba a hablar de dos, tres, de tus recuerdos de, de niña, pero claro, ya llegaste a este mundo con imprint mmm, importante, importante. 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 Y luego nacer con forceps, dejar una huella muy bestia. Sí. Hmm.
1: Entonces, ese es el comienzo de gala en esta vida. ¿Quién lo diría, eh? sí. Y luego, pues poco a poco, uh, aparece una, una niña muy, muy inquieta, muy, muy cariñosa, muy, muy dependiente, con muchas ganas de sentir amor y de recibir amor, y, y muy revoltosa. Eh, con el tiempo me di cuenta de que sentía mucho la ausencia de mis padres, aunque eran como, como padres presentes, pero ausentes. Entiendo. Es decir, no puedo decir que mis padres uh, estaban todo el día viajando y no estaban conmigo. O, o que eh, no se comunicaban conmigo, o que, yo, o que yo estuviera sola. No. Simplemente, pues, no pasaba, o sea, no... no, no Um, no jugaban, no no yo hacía mucha vida pues con mis nanis.
0: Claro, no había ese diálogo genuino uh -huh. entre mamá uh -huh. y su bebé o entre papá y su hijo. Uh -huh. No había ese mirar a los ojos y transmitir sin hablar, ¿no? Uh -huh. Estaban presentes físicamente, uh -huh. Uh -huh. pero no, tú no a ti no te llegaba al menos, ¿eh? Sí. Quizá ellos sí que lo intentaban, sí, pero claro. a ti no te llegaba. No,
1: ellos lo intentaban seguro. Pero también, mi padre tenía 23 años, mi madre 26. Mi padre estaba volcado en su negocio eh, porque es un hombre que se hizo a él mismo. Mi abuelo ah, tenía una fábrica de... Ah, mi abuelo tenía una, una fábrica, bueno, era fabricante de camisas, de tejido... Eh, rompió, o sea, ¿cómo se dice?, hizo como bank, eh, bancarrota. Sí, bancarrota. Y mi padre entró en el negocio desde muy joven, con 16 años, con mi, con mi tío a, a reflotar todo aquello. Y lo consiguió, lo hizo. Entonces, es un hombre que con 23 años ya tenía muchísimo a nivel económico. Y quería más, obviamente, supongo que por lo que había recibido, por ese miedo a que no le volviera a ocurrir lo que le había pasado a mi abuelo.
0: Sí, sus propias herencias, claro. Exacto.
1: Entonces mi padre estaba muy enfocado en el trabajo. Y mi madre, pues... <risa> eh, aparte de ayudarlo a él, pero bueno... En, en, yo creo que mamá nunca verdaderamente... Y esto sé que, no sé si lo escucha mi padre, no sé si lo va... O sea, mi madre nos amaba a mí y a mi hermano, pero no ejercía de madre, y eso mi hermano y yo estamos de acuerdo. Es decir, sí. te acompañaba a la... O sea, lo daba todo por ti, porque porque eh, era una mujer que se desvivía por nosotros, pero a la vez le frustraba mucho.
0: Claro, quizá tenía ese lac, esa falta de su propia mamá, ¿no? Exacto. Claro, entonces ella no puede transmitir algo que no ha recibido. Es Exacto. imposible, no lo tiene, no lo puede dar. Por uh -huh. mucho que ella lo intentaba, y seguramente lo intentaba desde el mundo de la forma, ¿no? De este en el que vivimos, eh, lo intentaba y no llegaba. Su, uh -huh. su, su comunicación no llegaba. Uh -huh. ¿Tu hermano piensa igual? ¿Has igual. podido hablar? Ah, fíjate.
1: Mi hermano y yo, de hecho, últimamente hablamos mucho de, de esto. Entonces, bueno, yo y él, los dos, vivimos una infancia donde se nos exigía mucho, eh, unos padres muy perfeccionistas, ah, mamá tendía a compararme con todo el mundo, o sea, yo era la niña inquieta, la que mmm, necesitaba atención, la que a ver, cogía un cuento, empezaba a leerlo, lo tiraba, cogía un puzzle, no lo acababa, nunca acababa, hacía aquí, allá. Y mi hermano era el tranquilo, que estaba horas con su bobina de hilo mirándola, no daba un problema. Yeah. Entonces yo era como la niña que es que, la problemática.
0: Claro, tú eras un puro torrente de vida y de creatividad. Total. O sea, tu niña estaba on fire, on fire, total. Y era
1: fuego, 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 fuego. Y la frase que recuerdo de pequeña era ehm, ¿Ya te podrías parecer a tu prima que está toda la tarde leyendo un cuento? ¿Ya podrías ser un poquito más como tu hermano que nunca da un problema, que está tranquilo? ¿Por qué siempre? ¿Pero qué necesitas, Gala? ¿Qué necesitas? Y yo, O sea, es, ese es mi recuerdo.
0: ¿Y qué crees que necesitabas?
1: Yo amor, cariño, atención. Sí.
0: Amor, era tu manera de buscar amor. Sí. Cariño, atención. Es sí. que...
1: O sea, yo necesitaba que estuvieran por mí. Y ella, además, me lo decía mi madre, es que tú necesitas que estén por mí. Bueno, pues claro, es que soy una niña pequeña.
0: Es que el niño, su única fuente de amor y validación son papá y mamá. Sí. Y mayoritariamente mamá. De hecho, hasta los tres años esto está estudiado por como mamíferos que somos, ¿no? Hasta uh -huh. los tres años, mayoritariamente lo que necesitamos para supervivencia es a mamá. Papá tiene un papel más de soporte a la mujer, a mamá. Uh -huh. Y luego, a partir de los tres, sí que empieza a enseñarte el mundo y empieza otro, otra conversación distinta. Uh -huh. Pero, claro, es tu única, tu única fuente de supervivencia y de valoración uh -huh. y de amor. Uh
1: -huh. De hecho, mientras hablo contigo y es una cosa que que no me he dado cuenta y que me estoy dando cuenta últimamente, por eso hablamos de lo de la sanación, mi padre siempre fue un hombre muy, muy duro. Y, y mamá no lo era tanto, pero me doy cuenta de que papá disfrutaba mucho más el tiempo que estaba con nosotros que mi madre. Porque mi padre trabajaba, 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 eh, mi madre Vivía, pues, eh, no tenía que trabajar, aunque a veces ayudaba a mi padre, pero generalmente durante muchos años eh, no trabajó. Ahora no sé si cuando yo era más... cuando nací sí que trabajaba, pero bueno, yo, la, yo no la recuerdo trabajando a mi madre. Entonces el tiempo que, que mi padre nos dedicaba, que nos dedicaba porque él trabajaba de lunes a sábado, pero los domingos los tenía los tenía libres. Y los domingos nos los dedicaba a nosotros. 100% Sí. Mm.
0: Y claro, ahí tú encontrabas ahí tú encontrabas algo. Por eso sí, lo recuerdas así. Sí.
1: Lo que pasa que luego mi padre fue muy duro, muy exigente, demasiado exigente. Y tenía muy poca paciencia, muy poca. Y era un, una persona muy nerviosa. Entonces era mm. fuego. Y mm. si yo hacía algo mal... No lo entendía. O sea, no era una persona que empatizaba y entendía que yo era una niña pequeña que de repente había cogido y le había tirado tierra en los ojos a otra niña. Entonces ardía Troya.
0: Wow, Entonces entiendo que, que tu infancia fue apagar en ese fuego, apagar en ese fuego, apagar en ese fuego, apaguen ese fuego. ¿Tú llegaste a darte cuenta o en qué momento de tu vida llegaste a darte cuenta de que esto era así?
1: Yo me daba cuenta desde muy pequeña.
0: De que eras inadecuada, ¿no? Sí,
1: que y, y, y de hecho, bueno, es que yo de pequeña mordía a los niños pequeños.
0: Claro, es que, bueno, esto es, no, no sabías expresarte de otra manera. Algo había ahí. Claro, sí. y, y aparte normalmente esto tiene como respuesta el castigo. Claro. La niña es mala, yo hay algo malo en ella. todo el día
1: castigada. Haciendo copias, me hacían copiar cien veces la palabra o sea, lo, eh, no haré esto todo el día las copias, las copias pero ellos, lo que me lo, yo he pasado mi momento de, 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 de revelación y de, y, de, y de enfadarme con ellos no sé si va, va a haber un ah, bueno, tú me vas a ir haciendo preguntas tú me dices cuando quieres que cambiemos el tema porque es que claro, mi patria está sí.
0: no, es que eh, entiendo muy bien lo que me estás contando porque eh, tiene muchas cosas en común con mi propia infancia, también crecí en un entorno eh, pues conservador, quizá no tan rígido, aparentemente en la forma, porque sí que mi padre era un tipo bastante genial y muy liberal, pero... Aún así, era un entorno, en general, rígido. O sea, debía comportarme de una manera, debía ser de una manera, debía moverme de una manera, debía hablar de una manera. Uh -huh. Y lo que yo hacía, que era mi yo, mi ser auténtico, no estaba bien. Uh -huh. O sea, no estaba bien mis ideas, no estaba bien mis ocurrencias, no estaba bien... Entonces, pues también crecí creyendo que había algo malo en mí, que ser yo no estaba bien.
1: Bueno, fíjate si era tal la idea de perfección de mi madre que a los cinco años decidió ponerme flequillo porque estaba más guapa, yo con flequillo, me, me decidió cortarme y nunca más me dejó que no tuviera flequillo. Es decir, madre hasta este punto.
0: Sí. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué les dirías a las personas que, que están pasando... O, o, o han pasado un momento parecido como los que estamos hablando de ahora porque esto, por desgracia, es muy común tener uh -huh. niñeces, tener infancias así donde no nos dejan ser nosotros mismos y ese es el origen de todo por eso uh -huh. luego como adultos necesitamos encontrar todos esos registros eh, que a lo mejor se se, ahora mismo estas personas se sienten eh, rotos y pequeños y perdidos, pero a lo mejor no tienen la fuerza o el conocimiento para darse cuenta que esa situación se les presenta para, para crecer, para descubrir, para que se muevan a un lugar mejor. O sea, ten en cuenta que mmm, nosotros nacemos con unos acuerdos, ¿no? Que ya vienen Exacto. hechos. Entonces, tú llegaste a esta familia uh -huh. porque tu karma debía pasar por todo eso para llegar a donde está ahora. Uh -huh. Tú, por ejemplo, ¿qué les dirías a estas personas que ahora se ven perdidas, que no, no ven eso, todavía no han comenzado ese camino.
1: Les diría, sobre todo, que no se rindan en intentar conocerse y en intentar entender. Que el ser humano necesita información para poder empatizar. Entonces, mmm, Tienes que descubrir qué te está pasando, tienes que ir a la raíz y no es un trabajo que pase rápido, no es un, un camino fácil y tampoco es eh, un camino que se acaba, es, estás empezando a estar incómodo en tu propia vida para poder desarrollarte en plenitud porque verdaderamente hemos venido aquí a estar incómodos no a estar hiper mega cómodos porque o sea, el, el amor es incómodo pero por qué porque hay que hay que moverse hay que hay que regar hay que hay que, tú no puedes amar sentado en el sofá entonces la vida aunque, aunque queremos que sea cómoda es incómoda porque requiere mucho de nosotros, entonces tenemos que aceptar y entender que esta incomodidad es la que nos va a hacer evolucionar eh, y, pues, y que todo requiere un esfuerzo, eh. tú compras una planta y esa planta para que florezca tienes que tener la incomodidad de despertarte todos los días y acordarte que tienes que coger agua y regar esa planta, pues esto es lo mismo pues mi, mi, mi mayor consejo es que, que aunque hemos venido para estar incómodos, también nuestra misión es ser felices. Y esto es algo que nos merecemos todos. Sí. Y que todos tenemos la posibilidad de obtener.
0: Por ejemplo, tú, ¿Cómo, ¿cómo empezaste a darte cuenta? ¿En qué momento dijiste, aquí tiene que haber algo más porque... Es que yo en esta piel no puedo seguir.
1: Desgraciadamente, uh -huh. en uno de los bofetones que, que me dio la vida. Eh, que, bueno, estuve con, con, tuve una relación de amor eh, muy potente, donde pues, eh, estaba a punto de casarme y de formar eh, una familia, y, y, y esta persona, por su religión no no bueno no, no quiso no quiso sin, tampoco voy a entrar en demasiado detalle pero eh, su familia se opuso y él dejó que, que
0: claro el plan se trunca
1: el plan se trunca o sea además yo divido mi vida o dividía mi vida hasta ese entonces en dos o tres etapas o sea una infancia incómoda, una adolescencia donde yo empiezo a conectar y, a, y, a, y empieza mi fuerza y empieza mi... Nunca fui una chica ni rebelde, ni tuve problemas con drogas, ni nada, siempre fui una persona muy responsable, pero de repente eh, sale una, una, un, una fuerza mía que dice: yo no consiento esto ya. ¿No? pero tampoco hacia mis padres, sino en general con el mundo, no, sale una leona, y luego es a, a, a mis 21 años, eh, mentira, a mis 19 años me voy a vivir a París, y ahí es como el florecer de Gala, o sea, donde Gala empieza a aislarse de su familia, y a empezar a a conectar con una serie de cosas que, que, que yo decía, ostras, ¿y a mí por qué me gusta tanto el yoga? ¿Y por qué de repente eh, me, me siento como atracción por, por los temas espirituales? Empiezo como a descubrir. Mm. Y ahí es donde conozco a esta persona, me, Bueno, en Nueva York, me voy a vivir a Nueva York. Ahí sigo, sigo como en, 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 era mi mejor etapa: eh, un florecer, una seguridad en mí, un carisma una empatía con la gente, muy... Todo, o sea, mis padres, una cosa que tenía muy buena, eh, porque no todo fue duro, sino que fueron unas personas que, ah, así como en mi adolescencia, no, mentira, así como en mi infancia, fueron muy perfeccionistas y muy, muy exigentes conmigo, a partir de que vieron, con 16, 17 años, que yo empezaba a como a tener éxito en los estudios y, a, y que ellos podían estar más tranquilos, me dieron mucha libertad, uh -huh. ¿Vale? Entonces fueron unos padres que me, me invitaron siempre a ser muy libre.
0: Te dejaron espacio, dejaron para, espacio. para fundar tu identidad. Sí, sí. Y cómo llegaste, porque ahí empezó en Nueva York eh, tu caminito hacia la conciencia, yoga, meditación. No sé si empezaste a leer libros o.
1: Entonces cuando me pasa todo lo de la relación esta, que, que iba, que todo, que mi vida era perfecta, mi vida mm. había conseguido ser perfecta, porque mm. había abierto, había empezado una empresa de moda con él, eh, nos habíamos mudado de Londres a a Madrid teníamos un proyecto maravilloso, de repente, zasca. O sea, todo da un vuelco inesperado de 360 grados, eh, muy duro para mí.
0: El universo duro. siempre encuentra la manera de que vuelvas a tu track, a tu, a tu camino.
1: Yo creo que además, también esto se lo digo a las personas que están pasando por momentos duros yo tendía también a compararme muchas veces por qué a mí y a esta no. Pero no desde la envidia, ¿eh? Porque, por ejemplo, mi mejor amiga es una persona que ha vivido un, un, un sistema familiar completamente distinto, muy dulce al mío. Y siempre pensaba ostras, ¿por qué yo esto y, y ella y Pia eh, no? <risa> <risa> eh, pero no desde sino como qué suerte, qué, qué maravilla. Pero hay personas que, 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 nos, que nos ha llegado esta misión.
0: Sí, de hecho, ella el hecho de que ella sea alguien con quien tienes un vínculo muy profundo, es precisamente, ese, ese vínculo se ha creado por el espejo, por, por el reflejo que hace en ti aquello que tú anhelabas, aquello mm -hmm. que hay dentro de ti en un sitio escondido, ahí mm -hmm. guardado, mm -hmm. que en algún momento de tu niñez... Te dijeron, esto no, pero tú lo reconoces en sí. tu amiga.
1: Entonces, bueno, cuando sucede todo esto con, con esta persona, con esta relación, que yo... Fue, fue la primera... o sea, el primer hundimiento que luego entendí por qué, porque mamá me estaba preparando para la muerte de mi madre, si no, yo no hubiera sabido cómo gestionar la muerte de mi madre... Eh, ese primer hundimiento me hace decir aquí hay algo, o sea, yo aquí tengo algo que entender esto no, o sea, a mí me está pasando esto por algo
0: ¿y por dónde empiezas?
1: <ríe>
0: <ríe>
1: empiezo por eh, empiezo por creo que empiezo por el yoga
0: claro, es que un momento, en el momento en el que uno se da cuenta, y esto se lo digo siempre, siempre, siempre a toda la gente que llega de repente por casualidad, ¿no? Hmm. Sin saber muy bien por qué, pues apuntar a una clase o a un taller no. o a lo que sea. El momento que has llegado aquí sí. es porque hay una voz dentro de ti que te está guiando, te está llevando a algún sitio. en el momento que tú empiezas a, a darte cuenta, estás en el camino de resolver eso que te está pasando.
1: sí. Yo desde pequeña siempre me, me cuestionaba mucho las cosas. O sea, tenía una forma de ser muy espiritual sin ser consciente. Pero, y es muy curioso también porque mi mamá era atea, y mi padre no, católico, eh, cristiano, pero, pero no practicante. Mis abuelas sí, muy practicantes. Y yo no me sentía al 100% eh, conectada con, con esa religión. Me sentía conectada con, con muchas religiones, pero como no tenía información... Eh, era como, bueno, no sé, pues soy así rara, ¿no? Me, me atrae el hinduismo, me atrae el budismo... Me tenía mi propia ideología de que existía más de un dios... Claro. Entonces, bueno.
0: Estabas buscando a Dios. Buscando. Al final, lo que hay detrás sí. de todas las religiones solo es una sí. cosa: es Dios. Llámalo Dios, llámalo universo, divinidad, universo, o sea, sí. whatever. Sí. Es sí. Este, sí. este ser superior. Sí. Mm.
1: Entonces, fue. Eh, ah, entonces cuando pasó esto con, 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 con este exnovio mío, um, también alguna vez fui a ver a un psicólogo, psiquiatra pero fue una, una o dos veces y no, no, no había algo ahí que no, que decía, es que tú no me vas a ayudar porque lo que tú me estás diciendo yo ya lo sé, porque de alguna manera siempre había sido una persona muy empática, muy conectada con la psicología, entonces yo necesitaba algo más, algo más trascendental, algo, algo que tuviera más sentido, que sentarme delante tuyo y
0: sí, que no me sé. analices sí, ¿no? sí, aparte eh. que los psicólogos, los psiquiatras con todo mi respeto, ¿eh? yo empecé por la psicología pero tienen siempre este proceso de bueno, si haces terapia durante un año mm, quizá consigamos sí. ponerte en el camino de, por favor Pero <risa> <Sí>. <risa> no es así, no sí. es necesario no es necesario, lo que es necesario es comenzar el camino de autoconocimiento de autodescubrimiento no es el mismo para todos
1: exacto, eso te iba a decir cada uno encuentra el suyo, hay gente que estará muy cómodo con un psicólogo, con un psiquiatra. Yo personalmente no me funcionó, no, no lo sentí y, y empecé a investigar um, y no recuerdo bien, o sea, fue pues sí yoga, de repente eh, conocí a, a una chica que ya estaba metida pues, en temas. Bueno, se te van acercando personas, que, amigas, que con esa gente nueva que de repente te habla de la meditación, que de repente es un poquito más espiritual y hubo un algo que sí que cambió muchísimo mi punto de vista que fue un fin de semana que yo me fui a Mallorca con mi amiga Elena eh, a, a retirarnos a su casa, que lo hacíamos mucho, eh, cogíamos el fin de semana y decíamos, nos quedamos en tu casa... Y, y estamos leyendo libros y haciendo como un detox. Yo ya estaba como con el detox, con la limpieza, como con el mmm, apartarme un poco, estar con la gente que verdaderamente siento que tengo que estar. Ya no tanta gente toda la vez. Era como un proceso que, iba, que mi cuerpo iba sintiendo. Y ahí nos compramos un libro, las dos, de Brian Weiss, que se llama Muchas vidas, muchos maestros.
0: El libro. Hmm.
1: Y ese fue el libro. El libro que. Mmm, me permitió entender lo importante que es perdonar
0: el perdón, el perdón. porque cuando perdonas te perdonas exacto. Y, y no solo eso, perdonas a tu herencia porque a veces eh, transmitimos cosas heredadas que ni siquiera conocemos conscientemente porque no las hemos vivido mm. y justamente Brian Weiss es el libro de lo que hablas de la desprogramación de la infancia exacto, justo
1: mm y yo leía todo eso y decía pero es que mí, yo esto es, que, es que, que entiendo o sea, yo, yo comulgo al 100% con todo lo que dice este libro y ahí empecé a investigar y a investigar y a investigar y, y la vida me, me fue llevando, imagínate lo fuerte de todo que cuando hubo un momento que quise entrar bueno, que mi padre me sugirió que entrara en Inditex a trabajar bueno, uno... Y yo entré simplemente porque sabía que en mi, mi equipo había una chica india. Ah. Y yo tenía tanta conexión con india que sentí que ella iba a ser otra maestra dentro de mi vida que me iba a dar mucha más información porque aquí, no sé, era como lo más cercano que tenía de viajar a india.
0: Y no te hizo falta viajar a india.
1: Eh,
0: ¿acabaste viajando a India?
1: o sea, yo entré en Inditex y a través de ella o sea, entré en Inditex y perdona, y el primer viaje que hice fue a India
0: Ok sí. de trabajo, de no trabajo. fue un retiro espiritual sino un viaje de trabajo no, con tu empresa exacto.
1: yo estuve yendo a India cinco veces solamente por trabajo y yo me quedaba con los proveedores a hablar de espiritualidad o sea, le... Yo no, no trabajaba, o sea, aparte que odié ese trabajo con todas mis fuerzas, eh, pero yo me iba a India a investigar lo que luego iba a ser mi vida, porque mi vida me ha llevado a.
0: Fíjate, con estos tejidos y estos colores y estos diseños.
1: Y a que mi inversión viniera de India. O sea, que las personas que apostaron por Bagar y Kharon son indios. Seres que yo no conocía y que a través de la meditación. Y que a través de una muy buena guía me llevó a encontrar, me llevaron a encontrar a, a esas personas.
0: Entonces esa fue tu primera gran manifestación, ¿no? Cuando te, des te empiezas a desprogramar, empiezas a autodescubrirte, empiezas a desprogramarte, a rescatar todos a aquellos eh, registros de tu infancia y reprogramarlos. Uh -huh. Y llega esa manifestación, ¿sí? sí pues llega sí. la
1: manifestación, yo, fue, a partir de lo, lo que me pasó con esta persona, eh, empiezo yo a investigar. Pero la manifestación no llega hasta después de que mi madre fallece. Que esto fue, esto, o sea, yo empecé a, a despertarme en el 2011, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 años después fallece mi madre, cuando ya me había recuperado del batacazo me había recuperado anímicamente, pero yo desde ese batacazo no volví a ser la misma, o sea, estuve nueve años completamente perdida
0: bueno, buscando
1: buscando buscando, buscando, buscando buscando, 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 y además y una relación, y otra relación y un amor, y el otro amor y tal, y no sé qué, y era como es que esto no es, esto no es y, y, y con mi vida y en la moda pero no, pero la moda, o sea, me gustaba pero me faltaba algo, no, no, no estaba llena no estaba llena y, 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 y yo decía, ¿y dónde está la gala de Nueva York? ¿y dónde está esa fuerza? ¿y dónde está ese carisma? ¿y de qué te estás escondiendo? ¿y dónde estás? y, dónde, y así, nueve años papá.
0: ¿de qué te estás escondiendo? súper pregunta, no la pasemos por alto ¿de qué te escondes? ¿de qué tuviste que esconderte? o sea, un niño no decide conscientemente un niño de repente pues tiene que esconderse, porque parece ser que no, no está bien mm. ser uno mismo, ¿no? Mm.
1: Exacto.
0: ¿Y tu experiencia con la desprogramación cómo fue?
1: Fue eh, a partir de la, del fallecimiento de...
0: Ah, ok. Entonces estás ahí Entonces, y, y se va mamá.
1: Y se va mamá. Cuando se va mamá parecía... Que me estaba encontrando, pero no. Pero en realidad no. Y de repente mamá se va en 21 días. ¡Bum!
0: Ay, el universo siempre encuentra la manera de que te reencuentres con tu ser más auténtico. No es fácil, no, no es fácil.
1: No, no, pero merece tantísimo la pena.
0: Al infinito.
1: Todo tiene sentido.
0: Yo siempre lo digo... Pero a mí las cosas más duras que me han pasado, pero duras, duras, duras. O sea, convivir con la muerte, convivir con la enfermedad, ver desgracias muy injustas a mi alrededor, muy cercanas en mi familia en, e incluso en bebés. Ha sido durísimo, durísimo. Y a la vez ha sido de una belleza, de una belleza, uh -huh. atravesar ese umbral, que es un camino es caminar en el desierto es caminar en el desierto pero ostras, al otro lado madre mía madre mía madre mía, lo que pasa es que es difícil de ver, incluso cuando ya has pasado otros umbrales, quiero decir, como tú decías muy bien, es un camino que aparte que no es lineal puede tener un montón de recaídas como fue mi caso, por ejemplo, no es lineal y, y nunca se termina, nunca se termina. Si se termina, se acaba nuestra existencia. No hablo de la vida, hablo de la existencia de, del ser mm. que vive dentro de ti que ahora mismo está teniendo es, esta experiencia como ser humano en este 3D. Mm. Y entonces, bueno, cuéntanos, llega la desprogramación cuando se va mamá.
1: Cuando se va mamá, eh, al cabo de unos de, de un año y medio de yo no poder más, no saber dónde sostenerme siempre, pongo el ejemplo estaba en el, mi, mi, me sentía en el mar a punto de ahogarme cogida una tabla de madera que me había encontrado por ahí del, en el mar entonces, esa eras tú esa era yo, era ah, ah, cogida con todas mis fuerzas a esa tabla de madera a punto de ahogarme entonces un día ah, yo había empezado a hacer mi acupuntura en, en un centro pero me faltaba algo más, necesitaba hablar, necesitaba que... Reiki, pero también me había hecho Reikis, pero no sé. Y se cruzó en... Fui, fui a un centro, eh, o sea, volví al centro donde me había empezado a hacer acupuntura y ahí pues empezó mi desprogramación. Di con, con, con una persona eh, que en ese momento fue mm, esencial en mi vida y, mm, y empezó, todo. Empezó, empezó todo, empezó todo, empezó todo. Hasta hoy
0: empezaste a ser tú. Empecé
1: a ser yo. Me acuerdo oh. perfectamente que me senté el primer día, la miré y le dije, "No me reconozco. Tengo que volver a la persona que a mí me inspiraba, que era la gala de Nueva York y no está, no sé dónde está y no puedo más." Y con ella fuimos sacando capas y capas y capas y capas y, y lo que me dio sobre todo, fue mucha fuerza para emprender el gran cambio que yo tenía que dar, que entre otras cosas era romper con todos los miedos, con todos los miedos que yo tenía muchísimos. Miedo a enfrentarme con mi padre, miedo a lo que van a pensar, miedo a lo que van a decir, miedo a no poder conseguirlo, miedo a hacerlo sola miedo a no tener medios cómo voy a empezar este proyecto si no tengo dinero cómo voy a empezar este proyecto si estoy trabajando en la empresa familiar en la empresa familiar no soy feliz me he metido ahí por inercias de la vida porque mamá se ha, ha fallecido no sabía ni siquiera sé yo pero aquí estoy y no sé qué hago aquí no sé qué hago aquí porque este no es mi camino y, es, y sé que esta ruptura me va a llevar a <risa> al gran conflicto de mi vida entonces, bueno
0: ¿y entonces desprogramar esos miedos a dónde te llevó?
1: a, a la libertad absoluta a la plenitud a, 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 a reconocerme a respetarme que el proceso, el proceso del respeto sigo con él ¿eh? porque creo que, que, que todavía tengo que, que acabar de, de protegerme o de amarme, acabar de amarme de verdad pero, pero es, esa descodificación fue es que lo fue todo todo, todo. fue tu principio fue mi principio
0: mm, y de repente, claro, cuando uno empieza a desprogramar est estas creencias lim limitantes que te están limitando, que crean unos patrones que además son una espiral o son sea, es una espiral de la que no puedes salir es un laberinto del que no, del que no puedes salir mm, de repente todo tu estima tu, sí. Y tu merecimiento mm. empiezan a elevarse. Total. Entonces empiezas a traer, se empiezan a alinear sí. otras cosas. Exacto.
1: Y tienes que hacer una gran limpieza. Es que es, por eso hay que hacer que espacio. Nos, exacto, los que nos escuchen es un proceso difícil, pero maravilloso. Merece toda, o sea, lo merece todo. Pero es un proceso de, de cambio. Porque de, acción, de acción, 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 acción. 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 Y, te, y, y además no te lo ponen nada fácil porque yo fui hiper mega juzgada. ¿Qué haces alejándote de toda esta gente? porque estás actuando así? Eh, porque qué es este proyecto que estás creando? Nadie creía en mí. Bueno, mentira, nadie no. Pero Tú
0: creías en ti, yo, ¿Te sobra
1: <risas> Yo, la persona que me estaba ayudando y cinco amigas. Ya está.
0: Bravo. Cinco amigas son sí. muchas amigas, ¿ah? ¿eh? Sí. Bravo, sí. bravo. Mis
1: amigas en ese momento fueron eh, todo, todo. Y mi familia, algunas personas sí creían, pero no del todo. O sea, yo sentía la energía de se va a pegar un, un tortazo. Bueno, y hasta el punto, claro, con mi padre hubieron momentos terribles, 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 hasta que un día que, que me dijo... Que, 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 que estaba haciendo... Que qué tipo, tipo de proyecto estaba creando... Que la gente se iba a pensar que me había vuelto loca... Y que si me estaba convirtiendo en una bruja... Imagínate...
0: ay Pobre... Claro...
1: Y... Pero yo he entendido luego... Tanto... Tanto a mi padre... Porque él... Al final... Igual que mi madre... Han sido personas que han actuado en consecuencia a lo que habían vivido.
0: Ellos han hecho lo mejor.
1: ¡Lo mejor! Y mi padre no ha tenido el tiempo que yo he tenido para cultivarme. Yo, gracias a él, he podido descansar. Aunque haya vivido una infancia eh, difícil eh, y, y, y una adolescencia donde estaba intentando pues, He tenido... Él me ha permitido con su esfuerzo y con su trabajo que yo tenga tiempo para ser la persona que soy hoy.
0: Para ti, para, para ser mí. tú. Sí.
1: Él no tuvo esa suerte. Y mi madre... Bueno. Ahora estoy, siento que estoy eh, empezando... O sea, yo me uní mucho a, a mi madre, sobre todo en su enfermedad. Pero ahora estoy empezando a sanar cosas con mi madre, necesito entender a mi madre y necesito sacar cosas de, de ella.
0: Piensa que ella, yo, a mí me gusta pensar que cuando alguien se va es porque su ciclo aquí en esta dimensión sí, sí. ha terminado y pasan a otra dimensión y desde ahí, porque yo lo siento con papá que también se fue, que, que fue una desgracia para mí, fue una ruptura de todo que me obligó a traspasar un montón de, de estos umbrales y de estos que estamos hablando, pero por eso digo que es lo mejor que me ha pasado, y él, su ser, sigue existiendo, sigue estando ahí, y no hablo de su recuerdo, hablo de que su ser está en no sé dónde, porque desde aquí no lo podemos sí, sí. no lo podemos percibir materialmente, pero está, o sea, eh, es una protección, es una inspiración, es una fuente de... A veces te llegan mensajes, estas descargas, estas señales, que ahora me voy a poner esotérica, pero mm, estos son mensajes que te tienen que llegar y que te están guiando. Yo siempre escucho estos mensajes, piensa que con todo el circuito que, por ejemplo, tengo montado en Beautiful 365, con los blogs, el YouTube, el podcast, Instagram, bla, 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 todo un circuito de publicaciones, de contenido, yo solo publico lo que, lo que me lo viene que, por lo instinto. No hay una programación tal cual, sí que hay una agenda, sí, claro, sí, porque sí. para seguir un orden, pero lo que me viene y a veces hay una Igual. cosa y luego digo no, no, ahora me viene esto, voy a hablar de esto o porque estas personas me han preguntado por lo otro porque me han llegado mensajes por lo otro, de repente digo bueno, a verlo, hoy qué tengo que hacer y pregunto y me viene y esto viene de algún sitio, no es, es muy sutil, pero es muy valioso al mismo tiempo. No descartemos estas descargas, son muy importantes.
1: Yo siempre digo que mi madre me está ayudando más desde ahí, desde mm. ese plano que desde donde estaba y eso es lo que a mí me ha hecho desde hace años, bueno, desde que mi madre se fue yo entendí por qué se había ido es que sí. lo entendí y, y, y no es porque te quieras agarrar a eso no, es porque lo tengo comprobadísimo, por las cosas que me han sucedido desde que ella se ha ido por cómo yo me he transformado y por lo que tú dices, porque cuando te transformas descodificas y consigues empezar a meditar, conectas con otras fuentes de información que son las fuentes que nos llevan a la plenitud y al camino de todo. Y todos mis pasos están guiados por ella, todos. Lo que pasa es que soy consciente de que la mujer gala tiene que acabar de entender a su madre en la tierra para acabar de sanar cuatro o cinco cosas que yo tengo que acabar de sanar.
0: Sí, es tu karma. Ah, uh -huh. el, el karma es una palabra que se ha puesto muy de moda y que se, a veces se, se utiliza erróneamente, ¿no? Porque el karma al final son las cosas que nos quedan por arreglar, por disolver, Donde tenemos que crecer, donde necesitamos elevarnos para poder trascender. Uh -huh. uh -huh. Y así es. Y tú, por ejemplo... Mm, eh, es que ahora me está viniendo a la cabeza como una descripción física. Siempre las personas que comienzan este trabajo de, del autodescubrimiento, de conectar con el interior, me preguntan ¿cuál es la señal? ¿Cómo lo siento? Tú, por ejemplo, ¿cómo describirías físicamente el estar en, viviendo de esta manera, de manera consciente?
1: Paz. Es, una, es, es, es paz y ligereza corporal. Tú sientes que estás en armonía, que te despierta... Bueno, espérate y perdona, ¿eh? Y otra cosa que, aparte de esto, la necesidad... Perdona, la necesidad. El, el comprender que tú, contigo mismo, estás perfecto y que verdaderamente no necesitas nada. O sea, no hay apego a nada. Estás Tú con tu propia compañía, bien, feliz, pasas horas sola y no te importa porque te nutres de ti, de lo que eres tú. Y obviamente pues que todo lo demás sean complementos bonitos que nos suman y que nos acompañan. Pero cuando yo verdaderamente sentí que estaba y que estoy en un momento maravilloso, hace ya unos años, fue el decir, ostras gala, es que, es que tú sola, aunque hay momentos que digo, manda narices, tan sola, lo que he tenido, o sea, he tenido que pasar momentos de mucha soledad y de sentirme verdaderamente, terriblemente sola de decir es que no puedo más, ¿por qué? O sea, no tengo fuerza, ¿de dónde saco yo esto? ¿Por qué tanta dureza? Pero eso era lo que yo tenía que pasar para demostrarme a mí misma que no necesito a nada ni a nadie que me necesito a mí en mi plenitud y en mi confianza hacia mí misma y hacia el universo
0: Gala qué palabras tan sabias te escucho me dejas sin palabras bueno. porque de verdad esto es lo que necesitamos escuchar. Esto es lo que yo siento. Esto es lo que tú acabas de transmitir. Y esto es lo que ojalá, ojalá, cada una de las personas que estéis ahí podáis llegar a experimentar una y otra vez. Hay una... Hay un poder interior en cada uno de nosotros que es infinito, que va a mejorar no solo tu vida, sino la vida de los que están a tu alrededor. Va a inspirar a tantísimas personas. Por eso merece la pena, porque al final no es un porqué es un para qué. Y cuando uno experimenta esta certeza, se acaban las dudas, se acaban los miedos, se acaba la frustración, uno entiende que todo tiene un para qué, y vive las situaciones, va hacia adelante. Y todo es aceptación, hay, hay, hay rendición, surrender. Mm. Y ese es un camino de amor, de plenitud, de, de, de sentir la grandeza. Y entonces a mí me hace sonreír, me hace muy feliz, me da unos momentos de... Sí, de... de aunque esté sola. Saber que, que todos todos somos uno.
1: Exacto. Es así. Es así. Es así.
0: Gracias, Gala. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. De verdad, de corazón.
1: A ti, amor. Y quería, si me permites... Claro. Eh, porque yo en este proceso que he pasado he culpado mucho a mi padre. Mucho, 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 mucho. Y, y quería aprovechar, me llega así ahora eh, para agradecerle todo lo que ha hecho por mí porque sé que lo ha hecho siempre de la mejor manera ha sido un hombre muy generoso que gracias o sea, gracias a, a su generosidad yo he podido eh, estar donde estoy ahora y, y quería aprovechar este momento para, para darle las gracias y para pedirle a las personas que nos están escuchando que vayan muchísimo cuidado con el rencor, muchísimo cuidado con, con la, la rabia, culpa. Mm. muchísimo cuidado. O sea, que practiquen el entender y el llegar a, a empatizar con las personas que en un momento dado nos hacen mucho daño, pero que vienen aquí para ser nuestros grandes maestros. Y, y yo le digo desde aquí a mi Padre que lo amo.
0: Amén. Te amo.
1: Y yo a ti, amor. Gracias. Gracias a ti. Wow.
0: Mi amor.